0: <говори>
1: Очень классно, что ты сказала, что ты э, отзываешься на то, что тебе нравится. То есть ты не идешь туда, где тебе 100% будет неинтересно, неприятно и так далее. Что чаще всего тебе нравится? Ну мне все...
0: Нет, шучу. Мне нравится, да. Понятно, мне нравится кино, мне нравится театр, но я не хочу как-то себя ограничивать и писать, что я переводчик в сфере кино. Мне очень нравится футбол, как ни странно. Я работаю с «Зенитом» и работала в рамках Лиги чемпионов. Uh -huh. Сначала с командой «Лацио», когда она сюда приезжала. Это было вот в пандемию. И с «Ювентусом», когда, получается, больше года назад. Вот. Футбол — это для меня вызов был. Было... Я до этого тоже несколько раз соприкасалась с футболом. У нас были итальянские тренеры в Петербурге, поэтому так или иначе все итальянисты Петербурга как-то взаимодействовали. взаимодействовали. Плюс был итальянский игрок и команда в тренерском штабе тоже были итальянцы. Поэтому для итальянистики Петербурга футбол и «Зенит» — это важные такие точки. Но все равно мне было... вот Когда мне предлагают какую-то... Тему сложную, вот, если вернуться к вашему вопросу, к вопросу о самозванце. У меня сначала, с, перв, первое желание, да, конечно, да. Потом начинается, боже мой, у меня всего два месяца до этой работы. Ну, два это еще в лучшем случае. Как я подготовлюсь? Я не успею. Но я человек фундаментальный стараюсь все-таки готовиться серьезно. Ну, мои коллеги тоже, все вот с кем я близко взаимодействую. То есть ты не то, что приходишь, а наскоком там пытаешься что-то изобразить.
1: Это. То есть это еще и время на подготовку должно да, быть? Да,
0: очень много Чтобы времени. погрузиться в среду? Да. Ну, конкретно вот с футболом. У меня просто так получилось, что параллельно, параллельно несколько людей поверили меня <laughs> в плане этой работы. И у меня были прямо ликбезы о футболе. Благо есть такие люди в близком окружении Которые и работают с футболом И в футболе разбираются И в частности с итальянским футболом У меня от одного, от одного московского коллеги Была лекция на два часа по телефону по а итальянскому по... футболу да, да он сам итальянист <laughs> сам переводчик и э, он мне рассказывал когда как, как надо воспринимать футбол что делать с футбольной лексикой как надо смотреть на поле какие есть термины как называют игроков потому что в итальянском футболе помимо там защитника да полузащитника еще есть разные э, роли у игроков там например некоторых игроков которые э, в, которые в переносном смысле режим режиссируют какую-то игру или прием, их называют «региста», режиссер Давай начнем с того, что в
1: итальянском языке слово «футбол» звучит не как «футбол».
0: Да, «кальчо» или «кальчо».
1: Удар. Удар ногой. «Кальчо». 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 «Кальчо».
0: И да, и футболист «кальчаторе». Или Ну, к счастью, итальянский футбол — это такая веха итальянской культуры и такой да. огромный пласт. И у нас очень много здесь футбольных фанатов, именно итальянских команд. Многие даже, вот мои знакомые петербуржцы, болеют за какую-то ту или иную итальянскую футбольную команду. И поэтому, даже если почитать наши основные спортивные газеты или посмотреть какие-то порталы, они используют эти итальянские слова. То есть они называют их там «рэджист», а так и пишут русскими буквами в транслитерации. Но это вот одна из сложных работ. Там я работала как синхронный переводчик, я переводила пресс-конференции а я э, переводила флеш-интервью Это вот коротенькое интервью После, после матча после матч. да, По результатам пресс-конференции накануне или в тот же день на утром и пресс-конференция после матча с результатами и тут надо конечно быть очень включенным еще в процесс ты должен весь матч очень хорошо смотреть чтобы вообще понять про что речь будет и да я там бегала а вот тут вот что он сделал а вот тут а вот тут и дикторское сопровождение матча это мой любимый момент это когда ты сидишь сверху с диктором с ума И ну, параллельно там объявляют, например, там, «Произошла замена в команде, там, не знаю, «Ювентус произошла замена». Вместо такого-то игрока на поле выходит такой-то. И ты это параллельно переводишь на
1: итальянский язык. Какой Интересный. ты молодец. Ты такой классный. А ты думаешь на итальянском? У тебя есть такие ситуации? Нет. А хотела бы? Нет. Мне кажется, это очень сильно перегружает мозг. А, даже я к тому не к тому, что типа как именно навык, что вот я хочу думать на итальянском, просто у меня был случай э девушки преподавателя, мы там хорошо общались, и она в какой-то момент сказала, что она читала там «Преступление наказания или «Мастера Маргариту», и она поняла, что она начала переводить, э мало того переводить, но она потом начала какие-то мысли думать на, на английском, вот. И, типа, прикольно.
0: <смех> ну, наверное, такие
1: вещи со мной случаются,
0: но тут скорее, я считаю, что это скорее вот то, что называется интерференция, то есть влияние одного языка на другой, какой-то переход мыслей из одного языка в другой, это у меня есть. Uh -huh. э -э -э к сожалению, вот то, что мне не нравится, например, в себе, и в рамках вот этого синдрома самозванца, я с этим стараюсь работать. Например, когда ты очень много работаешь с иностранным языком, а в туристический сезон ты живешь с туристами, то есть ты для туристов мама, папа, брат, сват, и ты можешь поговорить на любые социальные темы, то есть там пенсия, не знаю, трупопровод, рево... и на исторические, там революция, Петр I, то есть ты должен уметь поддержать разговор на итальянском языке, а потом ты приходишь домой, и тебе родственники говорят, «Маша, ты вообще русский язык знаешь?» Потому что ты говоришь вот этой калькой с иностранного, у тебя идиомы иностранные, которые ты А, то ты начинаешь
1: переставлять слова уже так, как... Ты
0: переставляешь слова, да. Мне часто говорит мой молодой человек, что у тебя интонации итальянские. Есть, У тебя... Я жестикулирую много, ну, я считаю, это нормально, потому да, что конечно, профессия. Конечно. Да, я сейчас сижу вот что... с типичным да. итальянским жестом ручки шишечкой. маня
1: Это шишечкой? Да. Интересно. Ну, то, что щитка. Как будто соль, да, да, да. Нет, соль все-таки соль. Ну, соль, да? но перевернутая соль. Большая соль. Держим свечку.
0: Поэтому именно думать на итальянском, наверное, нет, и мне не хотелось бы, потому что вообще я очень люблю русский язык, как я сказала со школы. Это мой один из любимых предметов, и мне всегда хочется снова как-то в него погрузиться. Я даже не оставляю надежд, не теряю надежды заново какие-то правила посмотреть, потому что это очень важно при переводе, особенно mm -hmm. когда ты письменным переводом занимаешься. Но чтобы думать, нет. Это Нет. хорошо. Иначе можно превратиться в эту, которая... Это такой фабрик. Я обожаю этот мем. Я думаю, что вы сталкивались с этим, да, тоже изучая английский или французский или немецкий. В другом языке ты другой человек.
1: Я когда говорю
0: только по-итальянски, я себя чувствую другим человеком абсолютно.
1: Я точно могу сказать, что когда я начала как раз ходить на твои уроки, у меня ощущение, что у меня какой-то пласт реальности разлочили. Ну, то есть, типа, раз у тебя открыт новый уровень, и ты там еще... То пахати, пахати... Игра какая -то. Да, да, да. Это что, типа, раз, и новый слой реальности, он у тебя появился, он как будто всегда был, но ты его не видел просто. И вдруг раз ты его видишь. Да. Да. И они начали пересекаться с французским, какие-то еще параллели где-то. То есть, потихонечку какая-то новая...
0: Это невероятный процесс абсолютно Я вот в школе учила английский, очень его любила И сдавала его при поступлении на итальянское отделение Поскольку я не знала итальянский, мне нужно uh -huh. было сдавать ЕГЭ По определенным гуманитарным специальностям и английский устный Очень тяжелый экзамен Ну, так примерно, я не сдавала тогда экзамен на определение уровня Но думаю, что к Ц1 или Ц1 я подкрадывалась к этому уровню Мы читали сагу о форсайтах на вступительном экзамене Это очень сложный экзамен и э, когда я поступила, итальянский просто он, он как, я не знаю, он как скальпель какой-то, он просто вымещал это все. Но ну, это любой язык, куда бы ты ни поступил, потому что ты занимаешься итальянским, итальянская культура, латынь. Да, мы еще на филфаке первые два года латынь учим, потом э, латынь народную, уже, уже более к нам близко. И у тебя, итальянский, 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 итальянский. И на мероприятия ты ходишь итальянский, 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 на кинофестивале, итальянский, итальянский, итальянский. И летом отдыхать ты ездишь. Итальянский итальянский. Италья и все вокруг у тебя итальянцы, и в рестораны ты ходишь итальянцы. <свят> и э, я в какой-то уже момент, когда столкнулась с тем, что надо вот в этих всех интернациональных компаниях в Италии разговаривать с Erasmus, да, с ребятами, которые по этим всем программам обмена, среди них много тех, кто плохо по-итальянски разговаривает, и надо по-английски. И я поняла, что я могу сказать... Hi, how are you? Yeah. И все. И дальше что-то начинается... И дальше я пошла в Петербурге в языковую школу, немножко реанимировала свой английский, но потом вот да, очень интересно. Интересно, вот ты уже погружаешься в английский и уже через призму итальянского это сравниваешь. Потом я начала просто ради себя учить немецкий, и столько всего для себя интересного открыла в плане итальянского, потому что в итальянском тоже много интересных немецких слов. А потом моя преподаватель моя преподаватель немецкого начала со мной учить итальянский. Вау! И эти уроки были про просто, я не знаю, мне кажется, надо было писать какую-то научную работу, потому что мы с ней сидели, ты представляешь себе...
1: Маш, я прям это отлично понимаю, потому что я плохо знаю сейчас французский, но все равно то, что я его учил с детства, там что-то лежит и пылится очень давно. И поэтому, когда я на уроке могу тебе сказать, что типа вот оно, и ты мне как бы, и мы бесим остальных, потому что они не понимают, о чем идет речь, вот это невероятный кайф. Это не только знание одного отдельно взятого языка, это фишка, когда ты видишь эти вот переплетения внутренние. Это прямо...
0: Ну, опять же, не только языка, еще и культуры. И культуры, Потому конечно. Что вообще, вот я вообще считаю, нельзя учить язык, точнее, он не выучится, если ты не интересуешься культурой. Но культурой не в смысле, что надо обязательно читать классику, да, там, не знаю театр ходить. Это тоже, если это тебе нравится. Но культуре хорошо. Нравится тебе культура производства шампуней, пожалуйста. Например, у меня сейчас совершенно случайно купленный на одном агрегаторе итальянский шампунь. Действительно случайно. Он мне по упаковке понравился, я его купила. Поняла, что он итальянский. Думаю, судьба. И вот он у меня стоит на полочке, и я пока моюсь, читаю ингредиенты. Классно. Я все время говорю своим ученикам, что ну невозможно, потому что тебя от этих Чао, Бонжоно, тебя будет тошнить, ты не будешь это понимать. Найди. Вот для меня кино просто стало такой сферой еще в университетские времена, у -у -у. и дальше стало как-то интересно. Для кого-то песни.
1: Да, мне кажется, у каждого свой путь должен быть. Да. Кто-то через еду, кто-то через песни, кто-то через картины.
0: Через еду вот мой молодой человек. Он, очень, он сам хорошо готовит, э, очень. И он э, смотрит по вечерам в последнее время YouTube. Э, на YouTube он смотрит видео э, итальянских шефов, которые что-то готовят и рассказывают по-итальянски. Он не знает итальянского. Я говорю, а ты как? Он говорит, я все понимаю.
1: Это прекрасно. Это просто прекрасно. Маша, можешь посоветовать свои любимые итальянские места в Питере? Ну, которые для тебя итальянские. Это не обязательно ресторан итальянской кухни, а просто, может быть, какой-то дом, какая-то картина, я не знаю, или что-то еще, что для тебя это твое итальянское место здесь.
0: Мое итальянское место несомненно, театральная площадь, итальянское консульство Италии, Итальянский институт культуры и медиатека. Я uh -huh. считаю, что это плод и всего итальянского. Итальянита есть такое понятие в итальянском. Да, все итальянское. Это плод всего итальянского Санкт-Петербурга. И я надеюсь, что несмотря на трудные времена, все культурные мероприятия, и культурные, и языковые, и предпринимательские, потому что есть еще торговая палата Италии, что это все возобновится когда-нибудь, будем надеяться, и зацветет новым цветом. Это для меня, безусловно, очень итальянское место. Эрмитаж. Как ни банально это будет сказано, потому что когда я на втором курсе, мы ещё, Мы с подружкой пошли на курсы гидов в антуристе, все на итальянском языке, мы еще не очень хорошо знали итальянский, потому что учили его только год. И пришли, были там самые зеленые, самые молодые. И для меня вот это погружение именно в лексику, связанную с искусством, это была очень мощная прокачка, потому mm -hmm. что я тогда... Ну, я до сих пор знаю огромное количество слов, материалов, не знаю, драгоценных камней, которые я не знаю, где бы я выучила еще. И вот особенно в итальянском отделе Эрмитажа. Я не могу сказать, что большой знаток искусства это, наверное, один из моих планов потом как-нибудь пойти просто ради своего удовольствия еще поучиться в этой сфере. Ну, я знаю, на уровне экскурсии стараюсь обновлять эти знания. Но вот для меня это Эрмитаж, в принципе, связан с Италией. Mm -hmm. Ресторанов множество, множество. Я вообще считаю, что итальянская кухня у нас... Прекрасно представлена. Вот это моя сейчас актуальная тематика, потому что от культуры я перешла к культуре кулинарной. Я работаю сейчас, я не знаю, можно ли называть?
1: Можно, конечно.
0: Я работаю с рестораном Жером в Петербурге. Это ресторан такой современной итальянской кухни. Ну, еще и с другими ресторанами. Моя самая первая серьезная работа, когда я вернулась после первого обмена. Была такая помощник, секретарь, не знаю, менеджер, переводчик, все что угодно в известном итальянском ресторане ⁇ Кафе Италия ⁇ на Бакунина И у меня с ними очень теплые отношения. Не знаю, мне кажется, что вот в Петербурге куда ни пойти, все просто дышит Италией.